0: Bom dia, boa tarde, boa noite, a Dependendo está escutando esse nosso episódio aqui do podcast. Meu nome é Eduardo Ferreira, professor de processo constitucional, processo civil e outras áreas também do direito, voltado também para concursos públicos. Nós estamos hoje aqui para continuar a nossa caminhada abordando o aspecto de processo constitucional e hoje tratando de uma daquelas ações de controle de constitucionalidade, controle dessa supremacia da Constituição, falando hoje sobre a DPF, a Arquissão de Descumprimento de Preceito Fundamental. Sobre ela, já inicio essa tratativa falando da DPF, demonstrando a sua localização no texto constitucional. A DPF, ela se encontra hoje no artigo 102 Parágrafo 1 da nossa Constituição Federal, onde se determina que a rito de preceito fundamental por questões da daquela Constituição será analisada pelo STF, Supremo Tribunal Federal, nos termos da lei. É interessante falar nessa questão dos termos da lei, porque o próprio STF, por um tempo considerável, não aceitava receber a DPF por não ter, naquela época, uma lei que tratasse de forma clara e objetiva sobre essa nossa ação. Só que, em 1999, com a Lei 9.882, criando assim a lei que estabelecia o processo e julgamento da DPF, o STF começou, sim, a receber aquelas questões que ali eram suscitadas. E o entendimento, a argumentação do STF, para não receber anteriormente, é que esse parágrafo primeiro do artigo 102 se trata verdadeiramente de uma norma constitucional de eficácia limitada que precisava, que tinha essa necessidade de uma lei para vir regulamentar, determinar situações de peculiaridade que envolvem essa ação. Em relação ao seu objeto ao cabimento, a lei, no artigo 1º, a Lei 9.882, de 99 e também a análise que a própria jurisprudência faz, coloca para a gente duas grandes, dois grandes objetos, dois grandes tipos de cabimento uma ação, a, para uma ação, para uma arguição de descumprimento de preceito fundamental. Primeiro, falando daquela modalidade que se chama ADPF autônoma ou ADPF direta, onde se utilizará da arguição de descumprimento de preceito fundamental para evitar ou reparar lesão a preceito fundamental cometido por um ato do poder público. Essa é a primeira forma de se utilizar a DPF, a DPF autônoma, a DPF direta. E ela tem em sua utilização prática duas formas, tanto a DPF preventiva, pelo texto do, do CAPT do artigo 1º falar, prevenir lesão a preceito fundamental, e também tem a sua modalidade repressiva ao falar de reparar lesão. Uma importante ponderação nesse ponto é que deve ser comprovado e deve haver um nexo de causalidade entre a lesão ao preceito fundamental e aquele ato do poder público, Ato este que poderá ser qualquer ato, inclusive até mesmo decretos regulamentatórios. Por sua vez, lá no parágrafo único, inciso 1 do artigo 1º da, da Lei 9.882, coloca para gente o que a doutrina chama de ADPF incidental. E lá está uma possibilidade de utilização da ADPF em caso de relevante controvérsia constitucional entre ato normativo e lei federal, estadual, municipal e mesmo aqueles que são anteriores a 1988. A peculiaridade é que a doutrina coloca que, verdadeiramente, nessa situação da DPF, eu tenho uma demanda concreta ali a ser analisada. Gilmar Mendes, o ministro do STF, em certa oportunidade, comentou que essa arguição incidental ela seria uma verdadeira cisão funcional no plano vertical, ou seja, uma mudança daquele paradigma comum, onde o poder judiciário, a quarta instância, vem como última e trazendo uma alteração desse sistema. E uma relevante observação que eu tenho que fazer sobre esse parágrafo é que existe uma ADI, uma Ação Direta de Inconstitucionalidade, a número 2231-8 de 2000, que foi proposta pela, pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, objetivando abordar, tratar nos seus detalhes a eventual inconstitucionalidade desse parágrafo. Ainda está pendente, vamos aguardar a cenas dos próximos capítulos, como brinco meus alunos, para verificarmos o que, que vai acontecer. Além dessas duas situações, uma que deve ser ressaltada em relação ao cabimento, é a utilização da DPF em situações de análise de leis municipais e, em especial, das leis que são anteriores a 1988. E neste caso específico, o que a doutrina tem dito sobre essa questão é que quando uma DPF vem analisar uma lei que é anterior a 88, ela verdadeiramente está ali na prática como um instrumento de análise abstrato da recepção de lei ou ato normativo, uma vez que leis anteriores a 88 não são inconstitucionais. Na pior das hipóteses, quando ela se conflitar com a Constituição, tecnicamente, eu vou falar que ela foi uma lei não recepcionada. E aí a doutrina tem dito que quando a DPF vem com esse intuito de analisar uma eventual violação a preceito fundamental ou alguma questão que envolva uma lei anterior, 88, ali eu estou utilizando esse instrumento de análise abstrato de recepção de lei ou ato normativo. Tranquilo? Só que uma dúvida que nos... Aflinge quando estudamos a DPF é em relação ao próprio nome, porque o que seria esse preceito fundamental? Preceito fundamental, em regra geral, ele não tem uma conceituação clara no texto constitucional e também não tem na Lei 9.882 de 99, que é a lei que trata da DPF. É verdadeiramente uma construção jurisprudencial e também doutrinária. O Bulos, por exemplo, ao analisar, coloca que esse preceito fundamental seria aqueles grandes preceitos que informam aquele sistema, todo o sistema constitucional. E aí, a título de exemplo, alguns doutrinadores colocam, doutrinadores como Pedro Lenza, o Paulo Bonavides, o Alexandre de Moraes, entre outros, alguns preceitos fundamentais que poderíamos exemplificar seriam o pacto federativo, a separação dos poderes a própria cláusulas as cláusulas pétreas do artigo 60, parágrafo 4 saúde, entre outros e outros que lá estão estabelecidos. E aí, precisamos só relembrar de quem é que tem competência para julgar essa ADPF. A competência no artigo 102, parágrafo 1º da Constituição, originária, olha que coisa chique, originária do próprio STF. Perfeito. Eduardo, mas e aí, quem é que pode ser legitimado para utilizar a DPF? Os legitimados, eu costumo brincar com os alunos meus, que a lei da DPF foi extremamente preguiçosa, porque no artigo 2º, inciso 1 comenta que os legitimados seriam aqueles mesmos da ADI, mas não falam quem seriam. E aí, para quem gosta de estudar e também está com a Constituição aí do lado, enquanto está escutando esse episódio, colocam ser isso no artigo 103 da Constituição Federal. Lá, elenca os nove incisos que tratam daqueles que são legitimados para a DC e para a ADI. E agora sabemos também que, por consequência, também para a DPF. Quem seriam esses legitimados? Primeiro, o Presidente da República. Segundo, Mesa do Senado Federal. Terceiro, Mesa da Câmara dos Deputados. Quarto, a mesa das Assembleias Legislativas dos Estados e da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Quinto, governadores de Estado e do Distrito Federal. Sexto, Procurador-Geral da República. Sétimo, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Cuidado com essa questão do federal, porque isso cai muito como pegadinha, destino federal e coloca estadual ou outro que for. Oitavo, os partidos políticos com representação no Congresso Nacional. E o nono, o, as confederações sindicais e as entidades de representação de classe de âmbito nacional. Estes seriam os legitimados também para propor a DPF. Lá no nosso artigo 2º da lei 9.882, tinha um inciso 2 falando sobre a possibilidade de qualquer pessoa de todos poderia utilizar a DPF. Porém, pessoal, essa situação foi vetada, mas nós temos o parágrafo 1º do artigo 2º que não foi e que fala que nessa possibilidade onde todos poderiam fazer a utilização da DPF, eu poderia encaminhar uma representação, solicitando ao Procurador-Geral da República que ele viesse a iniciar uma DPF. O PGR vai analisar as questões os fundamentos jurídicos daquele meu pedido e posteriormente decidir se ali tem uma situação em que eu vou buscar tratar de a propositura da DPF ou não. Então deixo essa possibilidade para nós todos como cidadãos, podermos questionar isso ao Procurador-Geral da República, que, como já vimos, é um dos legitimados a propor a DPF. Eduardo, mas e o procedimento? A DPF tem que ser feita em relação ao procedimento, começa a tratar a partir do artigo 3º da lei, faça-se uma petição inicial, cumprindo todos aqueles requisitos estabelecidos no artigo 319 do Código de Processo Civil, e também alguns requisitos regimentais, por exemplo qual seria o preceito fundamental que se está questionando, qual o ato do poder público que se questiona, a prova de violação do preceito fundamental, o pedido com as suas especificidades, e quando se trata daquela situação de controvérsia, a comprovação que existe essa controvérsia jurisdicional. Eu tenho que fazer isso e distribuir. O parágrafo único do artigo 3 fala que em duas vias, mandato e documentos. Mas hoje o PJE já facilita bastante, se tem muitas alterações no que diz respeito a essa questão de ser duas vias, porque hoje o PJE te possibilita com o processo eletrônico entregar para as partes com maior facilidade. Esse processo, essa petição inicial é distribuída, sorteada entre um dos ministros do STF, caiu na mão de um deles, ele será o, o relator, para conduzir a caminhada, tá bom? Primeira coisa que o relator faz, analisa a situação que envolve aquela DPF. E em respeito ao artigo 4 ele poderá indeferir liminarmente a DPF. Quando? Primeiro, quando não se tratar de uma situação que é possível utilizar a DPF. Segunda situação que ele pode indeferir, quando estiver faltando algum requisito pré-estabelecido na lei e a quarta, quando a, a terceira, perdão, quando a petição ela for inepta. Importante deixar claro que o próprio artigo 4 parágrafo 1º da lei determina que eu só poderei utilizar a DPF em caráter subsidiário. O que quer dizer isso? Eu só posso utilizar a DPF na ausência de outro mecanismo para, suprir, para que para tentar solucionar aquela eventual a eventual lesão ao preceito fundamental. Dessa decisão, o parágrafo segundo nos informa que cabe agravo no prazo de cinco dias. Hoje a, hoje a doutrina, em especial, analisa depois do Código de Processo Civil de 2015 também uma eventual possibilidade de se utilizar a, o agravo interno no prazo de 15 dias, que foi essa situação estabelecida no CPC. Mas o que nós devemos deixar claro na lei é agravo em cinco dias. É tão relevante aqui essa situação que, inclusive, pode ter concessão de liminar para antecipar alguma situação, eventual prejuízo, evitar prejuízo. E lá no artigo 5º, a peculiaridade é que fala que a liminar da ADPF, ela não é tão tranquila, porque para se fazer a votação da liminar, eu tenho que ter a maioria absoluta dos membros do STF a favor. Então, para conseguir conceder uma liminar, eu tenho que ter, em regra geral, pelo menos seis votos dos ministros concordando. Mas, no Brasil, nós temos exceção, nós gostamos de exceção. O artigo 5º, parágrafo 1 vem falar para a gente de uma exceção. Em situações de lesão grave, um risco iminente, uma urgência extrema, ou mesmo se tivermos um recesso, o relator do, da DPF poderá conceder a liminar a de referendo do Tribunal Pleno. Eu dou o um exemplo aqui atual da ADPF 672 do ministro Alexandre de Moraes, onde ele concedeu a liminar de forma é, solitária, de sozinho, para depois ser referendada pelo Tribunal Pleno, possibilitando que, no meio dessa pandemia do coronavírus, os estados que regessem as questões que envolvem o seu território internamente. No que diz respeito a liminar, o relator poderá, inclusive, escutar a parte ou a autoridade que supostamente tem aquele ato que está violando o preceito fundamental, como também, em prazo comum, o advogado-geral da União e o procurador-geral da República em cinco dias. Passamos esse momento da liminar, nós temos a continuidade, onde o relator vai determinar que se escute no prazo de dez dias a autoridade a que se o ato que está violando o preceito fundamental e é que é tão interessante que tem algumas situações que o relator pode determinar se ele entender viável. Por exemplo, além de escutar as partes, ele pode pedir novos esclarecimentos ou mesmo fazer uma prova pericial nomeando um perito ou uma comissão de perito para exarar um parecer ou ainda marcar audiências públicas para pessoas que são autoridades naquela área, que têm capacidade, que são renomadas, poderem se manifestar, e isso auxiliar a corte a chegar a uma conclusão do que deve ser decidido naquela DPF. Também poderá se possibilitar sustentação oral e memorial, o relator determinando isso quando normalmente se faz o requerimento das partes sobre essa situação. Em relação a isso tudo, se finaliza, e aí... Passado esse momento de informações, o relator vai dar o seu relatório encaminhar a cópia para todos os ministros do STF, solicitando um prazo de julgamento. O parágrafo único lá do artigo 6º ainda informa que quando o Ministério Público não tiver iniciado a DPF, ele terá vista por cinco dias para que ele analise e possa vir a se manifestar eventualmente. No artigo 8 da Lei 9.888, de 99 fala do julgamento. Esse julgamento que deverá ser feito, em regra geral, com pelo menos dois terços dos membros do STF presentes. Então, para se iniciar a votação de uma DPF, eu tenho que ter hoje, pelo menos, oito ministros na reunião. Se não tiver, não começa a votação. Para conseguir deferir ou indeferir um ADPF, eu tenho que ter no mínimo seis votos, mas para começar a votar, eu tenho que ter pelo menos oito juízes, oito ministros do STF presentes, tá bom? Oito ministros presentes para começar a votação, seis ministros pelo menos votando para decidir aquela situação, tá bom? Show de bola. Votou, o presidente do STF, o quanto antes vai fazer o acordo, comunicar à autoridade aquela situação, passado em regra dez dias. Daquela decisão, ela transitada em julgado, vai se publicar também no Diário da Justiça e no Diário Oficial da União. E, em regra geral, o, no que diz respeito ao efeito, o parágrafo 3 do artigo 10 nos coloca que ele tem uma imediata alta aplicação à decisão da DPF, e um efeito erga omnes e também um efeito vinculante do poder público. Só que lá no artigo 11 possibilita, excepcionando essa regra do efeito erga omnes, efeito vinculante, alta aplicação imediata, se dois terços dos ministros da STF concordarem, se baseando em questão que envolve segurança jurídica ou excepcional interesse social, poderá se restringir os efeitos da decisão ou mesmo determinar que ela só tem aplicação a partir do... Da, do trânsito em julgado da decisão, a partir da decisão ou de outro momento que ali venha a ser determinado, tá bom? No que diz respeito a essa decisão, tem recurso? A regra geral, que é o que está no artigo 12, é que a decisão da DPF é irrecorrível e também não pode ser nem discutida em ação rescisória posterior. Aqui a jurisprudência, a doutrina, tem aceito fazer embargo de declaração para questionar fato obscuro, omício, contraditório, mas recurso em si, no âmbito federal, no âmbito do país, nós não vamos ter. Eventualmente, se você não concorda com a decisão, você também tem outros mecanismos. Por exemplo, a busca pelo sistema regional, pela Comissão, pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, ou pelo Sistema Global de Proteção de Direitos Humanos, que seria a própria ONU, tá bom? No artigo 13 determina que, como tem efeito vinculante e vincula todo o poder público, eventual descumprimento da decisão que foi proferida em uma DPF, eu terei um instrumento para questionar aquele, aquela conduta, que será a reclamação direcionada para o próprio Supremo Tribunal Federal, tá bom? Para fechar nosso encontro, nosso episódio de hoje, só fazer uma observação. A doutrina, e isso também vem sendo analisado pela jurisprudência, analisa a possibilidade da DPF poder ser conhecida como a DPI. Perdão, a DPF poder ser conhecida como uma ADI, quando é o que se entende a possibilidade da aplicação do princípio da fugibilidade, quando coexistente todos os requisitos e tiver uma dúvida objetiva. Em regra, a jurisprudência do STF, e aqui podemos falar, inclusive, da DPF 314, de 2015, onde o ministro Marco Aurélio analisa essa situação, determina que, para aplicar o princípio da fungibilidade, só existe uma proibição quando se estiver diante de um erro grotesco. Errou a ação, mas de uma forma muito clara, não tinha como errar. Mas quando houver uma dúvida objetiva, a doutrina tem tido entendimento tendencioso a possibilitar que isso aconteça no momento da decisão da DPF. Tá bom? Show de bola. A DPF é um instrumento incrível. Nós temos, por exemplo, uma que gerou extrema polêmica, que é a DPF 54, que trata do aborto de anencefalos, que gerou discussão social, discussão do, do, ju, do judiciário como um todo, e é realmente uma ação constitucional de extrema relevância. Tá bom? Esse conteúdo está com vocês, eu agradeço imensamente a cada um de vocês que estão aí escutando, estão aqui seguindo, nos acompanhando nessa jornada que envolve a análise do processo constitucional. Nós nos encontraremos em outros momentos, em outras oportunidades para aprofundarmos essa caminhada, ainda tratando de outras ações e de outros assuntos. Obrigado por estar aqui, desejo a você um ótimo dia, uma ótima tarde. E uma ótima noite. Escutou esse episódio. Vamos todos rumo à aprovação. Grande abraço!